0: Das ist ja wie ein zweiter Job, dieses private Surfen, dieses YouTube, dieses, dieses Instagram, mhm. dieses Snapchat. Aber dafür zahlt uns ja keiner.
1: Hero of the Week, der heldenhafte krone Hit podcast mit Jeremy Fernandes. So ihr Helden, es gibt wieder etwas Neues für eure Ohren. Hi und hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Hero of the Week. Der heldenhafte Podcast. Ich bin Jeremy Fernandes, freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und ich habe natürlich wieder eine neue Heldin für dich, Monika Schmiderer. Schön, dass wir hier connected sind und dass wir dich hier kennenlernen dürfen.
0: Ja, hallo Jeremy. Vielen Dank für die Einladung.
1: Hi. Du bist Unternehmerin, du bist Autorin, du bist Speakerin, du hast selber einen Podcast. Du bist Expertin, was Digital Detox betrifft.
2: So ist
1: es. Dein Buch heißt Switch Off. Und hol dir dein Leben zurück, wie wir der digitalen Stressfalle entkommen. Soweit mal so gut. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was du uns da erzählen kannst. Auch aus deinem persönlichen Leben. Davor, apropos persönlich, wollen wir dich mal ein bisschen kennenlernen. Darum starte ich mal den Erstkontakt. Monika, ich weiß, es ist eine Unart. Ich frage dich aber trotzdem, wie alt bist du?
0: Ich bin 34 jetzt im Moment. Ich werde 35 jetzt noch im Frühling und freue mich schon.
1: Wo bist du denn zu Hause?
0: Ich lebe jetzt in Tirol, in den Bergen, wirklich in einem ganz kleinen Ort und habe mich da ein bisschen auch zurückgezogen mit meiner Familie.
1: Kommst du so springe ich eigentlich aus einem Stadtleben?
0: Ja, ich habe jetzt sehr lange in der Stadt gelebt und habe auch dieses, dieses schnelle Stadtleben gelebt und dieses extreme Businessleben auch gelebt. Ja. Und jetzt seit zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren, eh, ziemlich genau mit erscheinen des Buches, ist das Ganze ein bisschen in einen anderen Modus gewechselt und in, eine andere, in ein anderes Umfeld.
1: Und jetzt bist du am Genießen?
0: Ja, ich sage immer wieder, äh, lieben statt liken, genießen statt googeln und dann trotzdem durchstarten statt daddeln. Das ist so ein bisschen die Philosophie hinter allem und es gelingt sehr gut.
1: Was würdest du denn selber angeben als korrekte Berufsbezeichnung bei dir?
0: Ja, ähm, mein Slogan quasi ist immer in allem, was ich äh, mache und allem, was ich zu den Menschen raustrage, quasi we are creators, wir sind die Schöpfer von unserem Leben und egal in welcher Phase ich gerade bin, ob ich jetzt gerade noch in, in der Schule bin oder im Studium oder im Berufsstart oder später danach im Berufsleben, wir sind immer das, was wir daraus machen aus dem was wir jetzt gerade sind und dementsprechend wäre meine berufsbezeichnung jetzt vielleicht creator aber selbstverständlich autorin ich bin mal primär schon die die schreibt
1: mhm. creator das klingt sehr 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 optimistisch weil das ist klingt für mich so wie ein leeres blatt papier und wo du dein leben quasi aufschreibst auf dieses blatt papier
0: ja genau und alles was einfach an inspiration auch da ist ich glaube das ist was was mir heute heute oft vergessen in dieser digitalisierten Welt, wo wir so viele Informationen haben und so viel Input auf uns einströmt, jeden Tag, jede Sekunde, dass ist dieses leere Blatt oder diese Langeweile oder dieses Nicht-Wissen oder dieses Nicht-Tun mal auch und nicht sich wieder ablenken mit irgendwas anderem in diesen virtuellen Sphären, dass das eigentlich die Grundvoraussetzung ist, dass wir irgendwas Neues und Tolles auch erschaffen können. Mhm. Weil das braucht es, braucht dieses dieses, dieses weiße Blatt, es braucht diesen Blank-Space quasi, damit überhaupt irgendwas entstehen kann. Und das hat mich auch irgendwie dazu geführt, mich auch zusätzlich nochmal auf die Art und Weise mit dem Thema Digitalisierung, digitale Medien, Digital Detox zu beschäftigen und zu schauen, was nimmt es uns, ohne dass wir es vielleicht manchmal wirklich aktiv merken und wie können wir uns wieder zurückholen was uns eigentlich fehlt, um wirklich diese Lebensfreude zu haben, um die Kreativität zu haben, um diesen Flow zu haben, in dem unser Leben dann eigentlich auch erst wirklich richtig spannend und interessant wird.
1: Monika, wenn du abschalten möchtest, ich nehme an, du sagst mal die Berge, weil ihr habt ja die <lacht> drüben in Tirol. Ja. Aber wie schaltet eine Monika wieder denn ab? Hast du Zeit für Hobbys?
0: Ja, ich habe mittlerweile sehr viel Zeit für Hobbys ist. Ich muss dazu sagen, das Schreiben ist mein Beruf und gleichzeitig mein Hobby. Mhm. Ein riesen Bonuspunkt, auch manchmal aber eine Falle, ja. <lacht> weil man kann sich ja dann so schön um, um, um das alles drehen im Kreis. Aber ich schalte wirklich gerne ab. Ich schalte wirklich auch wortwörtlich ab. Mein Smartphone geht am Abend in den Flugmodus und erst am nächsten Tag wieder an. Manchmal vergesse ich es, dann komme ich um neun, halb zehn. Das Handy immer noch im Flugmodus hängt. Mhm. Oder ich habe beispielsweise keinen Facebook-Messenger am Handy. Ich ich habe Instagram immer nur zeitweise am Handy, ich habe kein Facebook am Handy, ich habe nicht mal mehr E-Mails am Handy seit zweieinhalb Jahren. Ja, hat meinem, meiner Karriere bislang nicht geschadet. Ich habe wirklich ein, ich, ich versuche so viele digital freie Zonen zu schaffen wie möglich und nutze aber die Zeit, in der ich online bin, dann auch zu meinem vollen Vorteil, ja. Also ich schaue, dass ich die Zeit, an die, da, wo ich am Rechner bin oder am, am Smartphone, dass ich da nicht sinnlos herumsurfe, sondern dass ich die Zeit, die ich in dieser, in dieser Form verbringe, dass ich da was raushol und dass ich da was mache, was mir wirklich was bringt und nicht, dass mich noch runterzieht oder depressiv macht oder mir äh, den Mut nimmt und, und alles. Also das ist so meine Strategie. Diese analogen Abenteuer, wie ich es immer wieder nenne, dass diese analogen Abenteuer bleiben und die digitale Zeit, dass die mir nützt und mir nicht schadet.
1: Verstehe, 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 verstehe. Ist Musik Teil deines Lebens? Brauchst du Musikbeschallung um dich?
0: Ja, <lacht> ja, also ohne Musik geht absolut gar nichts und es ist auch so, dass ich oft um ähm um einen Artikel zu schreiben oder im Buch ein Kapitel zu schreiben oder um einen Workshop vorzubereiten oder einen, einen Vortrag vorzubereiten. Da läuft dann in der Zeit, wo ich quasi dieses eine Happening vorbereite, da läuft oft tagelang die gleiche CD oder, oder der gleiche Artist oder die gleiche Playlist oder, oder der gleiche Sender und ich habe also wirklich ganz extreme Beziehungen äh, zu Musik. Mein Mann ist auch äh, Musikproduzent, also wir, wir leben sehr in der Musikwelt und für mich gehört das total zusammen. Diese eigene innere Kreativität, diese Lebensfreude und dazu quasi diesen eigenen Soundtrack des Lebens auch zu haben. Das ist für mich absolut wichtig. Ganz, ganz Top 5 im Leben. Absolut.
1: Aber du genießt dann auch die Stille, oder? Das ist so ein Mix bei dir.
0: Ja, ich habe auch nach dieser großen digitalen Erschöpfung 2010, 11, da habe ich dann begonnen, schweigen zu gehen. Also wirklich zehn Tage ohne Handy, ohne Reden, ohne Bücher, ohne Schreiben. Und das habe ich dann kultiviert, das habe ich dann mehrere Jahre, bis mein Sohn gekommen ist, auch regelmäßig gemacht. Also die Stille ist sicherlich einer der kraftvollsten Klänge überhaupt, mhm. wenn man sie aushält. Das muss man natürlich wieder ein bisschen üben heute. Das haben wir oft verloren, diesen Zugang zur Stille oder das überhaupt äh, auszuhalten, dieses Nichts.
1: Sich auch zu konzentrieren auf die Stille, ja, mhm. das ist ja äh, mhm. auch nicht immer möglich, weil man ja so oft abgelenkt wird, ja.
0: Ja, wir sind es einfach auch gewohnt, dass wir abgelenkt werden oder dass wir uns selber ablenken können, ja, ja. Und wenn das dann wegfällt. Aber das ist alles Teil gewesen auch von diesem Prozess, der dann zum Buch geführt hat und zu dem 14-Tage-Programm in meinem Buch, ja. weil ich da einfach immer wieder erlebt habe an mir selber und an meinem eigenen Leben und in meinem Umfeld, was man alles rausholen kann aus genau diesen Erlebnissen. Mhm weil viele sind ja so pessimistisch und verbreiten so eine Stimmung von ja, heute geht das alles nicht mehr und äh, man kann nicht mehr so leben wie früher oder was. Aber ich habe absolute Erfahrung gemacht, dass es nicht nötig ist, so wie früher zu leben oder sich irgendwo auf irgendeine WLAN-freie Insel zurückzuziehen, sondern es geht absolut in diesem modernen Leben sich selber einen Rhythmus zu schaffen und eine Balance zu schaffen, die das Beste aus beiden Welten, sage ich dann immer, ja aus dem, aus dem Analog, aus dem Sagen wir mal jetzt realen oder wirklichen oder wie auch immer Welt und dieser digitalen Welt, dass man das so zusammenführt, dass man genau das Leben lebt, dass man eigentlich leben will. Die Möglichkeiten sind ja enorm. Auch die Gefahren, auch, mhm. die, auch die Nebenwirkungen, auch die, die, die Fallen, aber auch die Möglichkeiten. Und wenn man es so richtig steuern lernt, dann schöpft man da wirklich aus einem aus einem Superbrunnen momentan.
1: Mhm, verstehe, es ist sehr interessant, weil das heißt, du trauerst jetzt dich da alten Zeit unter Anführungszeichen hinterher sagst, früher war alles viel besser ohne dieser Digitalisierung, ohne den Handys, sondern ähm, man muss es einfach nur lernen, es zu benutzen.
0: Ja, wir sind ja auch nicht vorbereitet worden. Ja? Mhm. Da wurden diese Smartphones präsentiert. Gott und die Welt erinnert sich an Steve Jobs und seine, sein erstes iPhone. Ja, Da hat ja niemand die Menschen darauf vorbereitet. So, dass, dass Das wirkt jetzt so und das haben wir so und so konzipiert und die Apps programmieren wir hier in Silicon Valley so und so und äh, mit einem Gehirn macht das dieses und jenes. Da war ja kein Beipackzettel dabei, sage ich jetzt mal, für die Software. Also für das, was es mit uns als Menschen macht, was es mit unserem Gehirn macht, was es mit unserer Psyche macht, was es mit unseren sozialen Beziehungen macht und so weiter. Das, da, da war ja kein Warnsticker dran. Und jetzt sind natürlich nach wie vor Millionen Menschen in einer in einer Abwärtsspirale eigentlich gefangen und in dieser digitalen Stressfalle quasi gefangen, wo sie zwar spüren, irgendwie läuft nicht rund oder irgendwie bin ich total gestresst oder ich kann nicht mehr schlafen oder ich bin total abhängig, weil ohne ohne Smartphone gehe ich überhaupt nicht mehr aus dem Haus. ja, mhm, ja. Ähm, Oder ich bin... Ich bin total verunsichert, wenn ich zum Beispiel an der Bushaltestelle warten muss und ich kann nicht zwischen, ja, das Handy rausholen wie so ein Schutzschild oder in der Straßenbahn kann ich mich nicht hinter einem Tablet verstecken oder so. Wenn ich natürlich merke, aha, dieser Alltagsgegenstand ist der absolut wichtigste Gegenstand, den ich besitze, dann ist das einerseits klar, ja, weil es ist ein intelligentes Ding, das unser Leben auch irgendwie verwaltet, aber im selben Moment, sollte ich natürlich als Mensch nach wie vor der sein, der die Kontrolle über dieses Gerät hat und nicht umgekehrt. Und ich glaube, da lernen wir jetzt gerade seit einigen Jahren ganz klar zu unterscheiden und lernen auch zu erkennen, aha, dass ich mich so und so fühle, kommt vielleicht vom Exzessiven Instagram. Oder dass ich mich nicht mehr richtig konzentrieren kann. Kommt vielleicht daran, dass ich abends zu lang wach bin und zu lang auf YouTube hänge, anstatt zu schlafen oder ähm, dass ich nicht mehr richtig motiviert bin und mich im Job mehr, nicht mehr weiterkomme oder im Studium oder in der Schule nicht mehr richtig weiterkomme. Liegt daran, dass ich irgendwie generell so eine Art ja, Brain Fog, sagt man da, diesen, diesen Nebel habe über allem, wo ich irgendwie auch gar nicht mehr so richtig unterscheiden kann. Ich bin ständig abgelenkt, ständig blinkt und sowas. Ich habe das Gefühl, mhm. ich muss dauernd irgendwas kontrollieren. Und da natürlich gibt es jetzt immer mehr Menschen, die dann sagen, aha, ja, stopp, stopp, stopp. Das habe ich ja selber in der Tasche. Und zwar wortwörtlich, ich habe das selber in der Tasche, dieses Ding, und ich will jetzt wieder lernen, das zu kontrollieren. Cool. Und dafür bin ich dann da.
1: Genau. Äh, Monika, du wirst uns dann vielleicht auch sagen können, wie wir zu diesem Aha-Erlebnis kommen. Vorher noch eine, eine allerletzte Frage zu unserem Erstkontakt. Gibt es noch irgendetwas, was du immer schon mal machen wolltest, du aber noch nicht dazugekommen bist, du quasi vielleicht eine Bucketlist hast, die du abarbeitest?
0: Oh. Mhm. Also im Moment, jetzt gerade ganz aktuell, würde ich extrem gern die Berge mal gegen Strand und Palmen tauschen, so richtig wie man sich das vorstellt mit weißen, mit weißen Sand und <lacht> Palmen. Aber das ist jetzt gerade nicht so leicht, äh, von, von hier da so weit wegzukommen, dass ich da im, im, im quasi im Meeresparadies da bin. Aber das wäre jetzt mal auf der Liste, ja. Okay,
1: du schreibst da an, schreibst du dir auf deine Bucketliste. <lacht> genau. Monika, hol dir dein Leben zurück, ist ein Teil des Titels von deinem Buch. Wer hat denn mein Leben zurzeit?
0: Ja, wenn man natürlich sagt, wer hat gerade mein Leben, dann reicht oft ein Blick auf die Bildschirmzeit am Handy. Ja. Und dann sieht man eindeutig schwarz auf weiß, wer das Leben hat. Und wir haben im Moment in Europa eine durchschnittliche Mediennutzungsdauer, privat, also nach der Arbeit, private Mediennutzungsdauer von 37 Stunden in der Woche. Das sind 2000 Stunden im Jahr. Oder beziehungsweise jeden Tag fast mehr als fünf Stunden. Wenn ich mir jetzt überlege, ich bin Student oder ich, bin, ich, bin, ich arbeite oder ich bin Schüler, dann sind das ja quasi neben diesen normalen 40 Stunden, die ich so mache als Arbeiter oder in der, in der Schule, wenn ich da meine 30 Stunden dort bin. Das ist ja wie ein zweiter Job, dieses private Surfen, dieses YouTube, dieses, dieses Instagram, mhm. dieses Snapchat. Aber dafür zahlt uns ja keiner. Ja, ja. Also da kriegen wir ja nur bedingt, Tatsächlich, zurück. wir kriegen mal Likes, wir kriegen mal Anerkennung, wir kriegen mal, äh, werden irgendwie belohnt. Aber de facto ist es wie ein Job, den wir machen, der natürlich jetzt die Unternehmen zu steinreichen Imperien, also Weltimperien gemacht haben, die auch eine unglaubliche Macht haben auf dieser Welt. Aber wir haben ja de facto eigentlich nicht viel davon. Im Gegenteil, wir haben auch natürlich ganz, ganz viele Studien, die ganz klar zeigen, es stört auch unsere Gesundheit und unsere Psyche ganz stark. Und dementsprechend sieht man ja, wenn man die Bildschirmzeit mal aktiviert am Smartphone, das ist für sehr viele ein großer Aha-Moment. Die sagen dann, ah Monika, na ich glaube irgendwie mich betrifft das jetzt nicht so. Ja, Dann aktivieren sie mal die Bildschirmzeit und dann höre ich dann ein paar Wochen später, ja ich, ich hätte es nicht gemeint, ich bin jeden Tag drei Stunden in Instagram und dann noch eineinhalb Stunden in WhatsApp. Ja, dann haben wir schon die viereinhalb Stunden wieder beieinander, dann mhm. schaue ich gleich noch fern oder ich bin dann noch am, am Tablet unterwegs. Und so ist es natürlich schon so, dass dann in diesen virtuellen Welten, in diesen virtuellen Paralleluniversen quasi eigentlich der größte Teil unserer Freizeit stattfindet. Und dann hat diese virtuelle Parallelwelt eigentlich unser Leben.
1: Und du hast es ja selber gespürt, dass du dein Leben damals nicht ganz im Griff gehabt hast. War das so ein, so eine Überlegung oder hast du es einfach satt gehabt, dauernd online zu sein?
0: Ich bin krank geworden. Ich habe dann natürlich versucht, auch alle Kanäle zu bedienen und ich mich da grad, äh, war da Anfang 20, habe mich selbstständig gemacht. bin dann auch, äh, so Nach dem Studium bin da total rein in alles, alle Kanäle und überall erreichbar und immer da und auch privat sowieso. Ja, auch da noch zurückschreiben, da noch Verabredungen, whatever. Ja. Und bei mir hat sich das ähm, zuerst bemerkbar gemacht, dass ich das Gefühl hatte, ich bin so dauernd gestresst. Auch in Wochen, wo dann vielleicht mal weniger los war, ist, bin ich von diesem Gefühl, so gestresst zu sein, nicht mehr runtergekommen. Ich, ich habe dann gemerkt, ich werde irgendwie auch im sozialen Umfeld, also mit Freunden und mit meinem Partner und so weiter, irgendwie auch eher so ein bisschen aggressiv, sage ich jetzt mal, ja, eher so äh, Streit, streitlustig und, und einfach überfordert, so chronisch überfordert. Und dann, der nächste Schritt war dann, dass ich gemerkt habe, ich kann nur noch so schlecht einschlafen. Und dass ich angefangen habe, dann auch am, am, am Nachkästchen mit dem Handy auch in der Nacht dann E-Mails zu kontrollieren und doch doch mal reinzuschauen in, in irgendeinen Kanal. Und ich habe dann wirklich ganz viele Monate ganz, 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 ganz wenig und ganz, ganz schlecht geschlafen. Und dann äh, habe ich alle möglichen auch immer wieder Infektionen, also Grippe oder oder, oder irgendwelche ja, Entzündungen und so weiter. Ich bin einfach immer so stufenweise ganz schleichend irgendwie kränker geworden, sage ich jetzt mal. Mhm. Und irgendwann kam dann so ein Angstgefühl dazu, ah, ich verpasse was oder ich, 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 ich komme irgendwie nicht mehr mit oder boah, wie soll das alles weitergehen, ich bin ja noch so jung und jetzt sollte ich das aber noch 30 Jahre performen, ja, da diese, diesen, diesen Lebensstil. Und dann bin ich auch sehr depressiv geworden eigentlich und ängstlich. Und dann kam wirklich der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich muss jetzt etwas ändern, weil ich will ja in diesem modernen Leben voll dabei sein. Und dementsprechend ist mir klar geworden, ich brauche da Regeln im Umgang mit all diesen digitalen Kanälen, weil so geht das nicht. Das ist ja wie ein Strom, ja, das ist ja wie die Donau im, im Vollmarsch, ja. Wenn ich mir da nicht selber meine Inseln suche, wenn ich mir da nicht selber meine Anker setze quasi, mhm. dann reißt mich das jeden Tag wieder mit. Und das ist dann Gott sei Dank auch gelungen.
1: Weil du hast ja gesagt, es gibt ja keinen Beipackzettel zu jedem, zu jeder App, zu jedem Handy. Du hast ja die Regeln dann quasi dann
0: dir selber gegeben. Ja, eigentlich schon. Also ich habe versucht, ich habe sehr viel dann natürlich auch recherchiert in der Psychologie, in der Psychotherapie. Ich habe sehr viel über über Depression, Angststörung, ähm, Stress an sich, Burnout. Da habe ich sehr, sehr viel recherchiert und habe aber dann einfach in einem jahrelangen Prozess, es waren vier Jahre, wo ich bei mir selber Dinge ausprobiert habe, wo ich selber beruflich wie privat, ja, also in beiden Ebenen, ja. neue so Verhaltensmethoden ausgetestet habe. Und 2015 habe ich dann quasi das alles zusammengefasst und dieses Buch draus gemacht. Und dieses 14-Tage-Programm, wo man das auch mittel, mitten im Alltag mal ausprobieren kann selber. Da muss man weder frei haben noch, weiß Gott, was organisieren vorab, sondern da startet man einfach mitten im Alltag und probiert das mal aus und sieht, aha, das ist jetzt gut für mich und jetzt fühle ich mich besser oder jetzt merke ich, dass der Stress nachlässt oder jetzt merke ich, dass ich mir wieder mehr äh, mein, ja, meine Kollegen ja, dass ich wieder Energie und Nerven
2: habe für die Leute und so weiter.
1: All diese Dinge. Ja, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ertappe mich ja selber dabei. Ich bin ja seit über 10, fast schon 15 Jahren mittendrin in den Medien und ich glaube, es wird ja von, von Jahr zu Jahr immer schlimmer, immer wichtiger, immer alles rechtzeitig zu erfahren, sich zu informieren. Was ist der aktuelle Stand jetzt beim Brexit zum Beispiel? Wie schlimm ist der Großband ja. an der Notre Dame? Wie steht es zum Beispiel ja. in der Champions League zwischen Barcelona und Manchester? Ich habe auch mittlerweile eine Smartwatch, die mich damit Push-Nachrichten informiert. So bin ich ja ständig online, bis auf die Phase, in der ich schlafe. Ne? Manche sagen, ja super, dass du ja immer erreichbar bist quasi. Auf der anderen Seite habe ich dankenswerterweise ja schon auch Freunde, die jetzt nicht in den Medien sind, also so ein bisschen extern, die sagen, so gesund ist das jetzt nicht.
0: Wie geht dir dabei?
1: Es ist so, auf der einen Seite... Äh, Musst du ja irgendwie informiert sein. Auf der anderen Seite stresst sich das natürlich schon. Ja.
0: ja, aber es ist so eine Hassliebe, die ja, jeder ja. irgendwo hat gegenüber. Ja. Bei dir ist es jetzt natürlich in deinem Beruf und eben auch als, als Journalist und Moderator ist es natürlich ja dieses Up-to-date-Sein, das ist die Teilspitze vorne. Ja. Es bringt natürlich jeder Beruf auch andere Herausforderungen mit. Ja. Für, für manche Beruf ist das jetzt nicht so relevant wie für dich. Und viele haben halt einfach Angst, zum Beispiel jetzt privat was zu verpassen oder es gibt natürlich auch viele von, von uns, die sagen, ja, wenn meine Freundin ein neues Profilbild postet, dann muss ich das liken, ja, weil das, das fällt dir auf, die, die hat das Gefühl, ich mag sie nicht mehr, wenn ich das jetzt nicht geliked habe, ich darf das nicht übersehen oder ähm, also diese Angst, was zu verpassen, die kann ganz viele verschiedene Gesichter auch haben. Und es geht ganz oft, das merke ich jetzt in diesen zweieinhalb Jahren, wo ich auch in den vordringenden Workshops immer wieder Leute kennenlerne und höre, wie die so leben und was sie beschäftigt, das ist, man, man hat oft so den Eindruck, das ist eher so ein Berufsproblem. Mhm. Aber in den meisten Fällen ist, es privat, ist die private Verpflichtung fast noch stärker emotional aufgeladen als jetzt die berufliche Verpflichtung. Ja, man, also bei vielen zeigt sich das.
1: Man wird er ja informiert, egal ob du diese Informationen haben möchtest oder nicht? Man äh, gerät in so einer Abhängigkeit, sage ich jetzt einmal. Aber kannst du sagen, woher diese Abhängigkeit kommt? Ist es einfach dieser Wandel der Zeit, wo du einfach eine Informationsflut bekommst und wenn du dich informieren lassen möchtest, dann wirst du einfach beinahe informiert, von früh bis spät? Oder kann man sich da irgendwie entscheiden, weil es gibt ja das andere Extrem, dass man sich dann keine Nachrichten anschaut, dass man sich dann gar nicht mehr informiert?
0: Ja, das ist natürlich, es ja, gibt ja auch dieses Wort, dieses Cocooning, also das sich so quasi ein, einhüllen ja. in etwas. Also wenn man an den Punkt gerät, wo man das Gefühl hat, man will jetzt von der Außenwelt, sei es in sozialen Medien oder in wirklich professionellen Nachrichtenkanälen, gar nichts mehr mitbekommen von der Welt. Man, man will sich so zurückziehen, weil man es fast nicht mehr aushält. Ja? Ja. Äh, wenn das jetzt mal eine Phase ist, und das klingt nach ein paar Tagen wieder ab, dann finde ich, haben wir alle absolut das Recht, uns mal da rauszunehmen für ein paar Tage. Dass Notre Dame, dass solche großen Schicksale passieren oder dass so große Weltereignisse passieren, das erfährt man jetzt beispielsweise, äh, auch wenn man jetzt einen Digital Detox machen würde, das erfährt man schon trotzdem. Ja. Also das, das kriegt man im Café mit, das kriegt man in der Straße. Solche Dinge erreichen einen ja dennoch. Aber wenn man sagt, okay, ich will mich jetzt mal rausnehmen aus allem, dann finde ich, haben wir das Recht dazu und das dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir das Recht dazu haben. Wenn ich aber merke, ich will mich monatelang verbarrikadieren, dann ist das vielleicht schon was, wo ich genauer hinschauen sollte und wo ich dann schauen sollte, habe ich in Wahrheit schon Angst vor der Welt und Angst vor der Menschheit entwickelt in einer Form, die mich ganz stark hemmt. Und wenn das der Fall ist, ja, dann gibt es natürlich verschiedene Anlaufstellen. Es gibt natürlich psychologische Beratungen. Es gibt auch Hotlines, wo man anrufen kann, so äh, psychologische Hotlines. Je nachdem, man muss immer schauen, wie stark ist das, ist, ist, ist das jetzt ausgeprägt? Wie zeigt sich das in meinem realen Leben? Und ist das jetzt mal eine, ja, eine Stimmung, wo ich sage, jetzt, ich brauche jetzt mal ein bisschen Luft und jetzt lasse ich mal übers Wochenende die Nachrichten-Apps die Nachrichten zu, also wie ich sage, ich kann mich monatelang nicht mehr konfrontieren mit der Welt.
1: Ich sehe es einfach bei mir selber, es beginnt ja schon morgens. Ich, ich stelle mir ja das Handy als Wecker und wenn ich das Handy dann in der Hand habe, ist natürlich klar, dann schaue ich mir vielleicht eventuelle Nachrichten an, die ich am Abend davor noch nicht gesehen habe oder dann, dann geht es schon weiter. Und dann bin ich schon drinnen in Instagram oder in irgendeinem Messenger und zack, dann sind schon die ersten 15, 20 Minuten schnell weg und ich bin noch immer am Handy. Ja?
0: Ja, was eigentlich das schade ist, und das erlebt man stark, wenn man jetzt beispielsweise dann mal so Digital Detox macht.
2: Mhm.
0: Was man da unterschätzt, ist nicht nur auch natürlich die Zeit, die man dann morgens schon 20, 25 Minuten am Handy verbringt, sondern wir werden wach und anstatt überhaupt schon mal die Zähne geputzt zu haben oder in Ruhe WC und Frühstück vorbereiten, Kaffee machen, Anstatt diesen Tagesanfang mal mit mir selber zu verbringen oder mit meinem Partner, meinen Kindern, bin ich quasi direkt nach dem Aufwachen schon bei allen anderen. Ich bin bei der, bei, bei der Welt, ich bin bei den Nachrichten, ich bin bei meinen, bei meinen Social-Media-Kontakten und das entzieht mir ja im Grunde schon mal so diese erste diesen ersten Energieschwung, den ich ja eigentlich hätte weil da geht natürlich meine Aufmerksamkeit und wo die Aufmerksamkeit hingeht, da geht die Energie hin, das wissen wir ja, mhm. da geht jetzt ja dann mal schon der erste große Packen an Kraft und Energie und und Tatendrang geht ja dann schon mal wieder dahin. Und das ist etwas, was die meisten dann im Nachhinein nach so Digital Detox-Erfahrungen äh, vor allem extrem anmerken ist, ich bin wieder so zu mir gekommen. Ich weiß auf einmal wieder, was ich will, ja. Ich habe eine neue Bewerbung geschrieben, ich habe mich für, für dieses äh, Stipendium da beworben. Ich habe äh, endlich mal diesen Raum hergerichtet unten im Keller, wo ich eigentlich, äh, wo ich eigentlich Yoga machen wollte, etc. Also wo die Leute einfach merken, jetzt kommt diese ganze Energie, die ich da rausschleudere in dieses Virtuelle, die bleibt jetzt bei mir. Und mit der kann ich was machen, mit der kann ich was aufbauen, mit der kann ich was kreieren und mit der kann ich vor allem mich selber äh, wieder so kennenlernen, dass ich überhaupt fähig bin, ein Leben zu leben, das mir gefällt. Weil wenn wir alle uns so stark in diesen Dauervergleichen, in diesem digitalen Dauervergleichen auch befinden, dann ist es fast unmöglich für sich selber, so diese eigene Wahrheit so wirklich zu leben, die wir ja alle haben wollen. Wir wollen ja die eigene Wahrheit leben, wir wollen uns selbst verwirklichen. Aber wenn ich immer noch im Abgleich bin mit dem, was passiert denn gerade im Außen, dann bin ich ja abgeschnitten von dem, was im Innen stattfindet. Und im in Innen liegt ja eigentlich der Impuls für dieses Leben, das ich haben will. Und das ist eine schöne Erfahrung, die man beispielsweise auch in vielen Fällen gar nicht kommen sehen würde. Das ist ein schöner Nebeneffekt von seinem Digital Detox, wenn man es wirklich äh, stattfinden lässt mal in seinem Alltag.
1: Ja, zwei Wochen klingt auf der einen Seite ja nicht lang, aber wenn du halt wirklich ständig, also eigentlich gar nicht rausgehen kannst ohne dein Handy, dann sind zwei Wochen schon extrem lang. Ja.
0: Also ich empfehle ja niemandem, Beispielsweise jetzt das Handy wegzusperren. Ja. Ich empfehle immer, äh, telefonisch erreichbar zu bleiben mhm. und das Smartphone mit all seinen Apps und all seinen äh, quasi kleinen Sucht Suchtspielplätzen so mal aufzuräumen und, und Apps zu löschen oder auch so in, in so einen junk ordner zu verbannen oder zu sperren, aus sich auszuloggen und so weiter weil ich finde es schon zu viel verlangt, eigentlich dann zwei Wochen komplett auch telefonisch nicht erreichbar zu sein. Weil man hat ja mal eine Verabredung, man will mal was äh, Organisatorisches auch regeln. Also so wie ich Digital Detox verstehe, ist Telefonieren erlaubt. Mhm. Und in dem Programm jetzt beispielsweise, in meinem Buch, wäre man auch während der Arbeitszeit im Büro oder respektive als, als Student dann in der, in der Uni oder was, wäre man schon auch zur Recherche oder zum Arbeiten online. Es geht jetzt wirklich um dieses dann nochmal kurz reinschauen und noch mal kurz reinschauen und da noch nach YouTube und da noch den Artikel lesen und da noch den den, äh, den Blog ansehen und da noch den Facebook Posting machen und da noch Instagram checken und da noch mit die Story äh, hochladen und so weiter. Das ist eher das, was, wo wo ich jetzt auch äh, der Meinung bin, wo wir sehr viel sinnlos Mhm. Energie vergeuden ja. und, und Lebensqualität verlieren.
1: Da wollte ich eh nachfragen, weil es gibt Moment ja momentan diese Diskussion, mehr Handy in den Unterricht oder weniger. Das heißt, du unterstützt es schon, wenn es heutzutage so Lerngruppen auf WhatsApp, auf Skype äh, für die Kids gibt, oder? Wenn man das sinnvoll verwendet, das Handy?
0: Das ist natürlich eine gute Frage. Und eine, also, äh, gerade jetzt diese Hausaufgabengruppen in WhatsApp das hat ja alles zwei Seiten. Einerseits ja, okay, wenn das, sage ich jetzt mal, gut abläuft in diesen Gruppen und die, die die Kinder sich rasch gegenseitig helfen, ist das nett. Wenn in diesen Gruppen allerdings da nur herumgefragt wird oder herumdiskutiert wird und in in der Hälfte der Zeit hätte da das Kind vielleicht die Aufgabe selber gelöst, mhm. dann ist schon die Frage, ob das sinnvoll war mit dieser WhatsApp-Gruppe. Und im Unterricht ist es natürlich so, und das muss man sich auch vor Augen halten, dort, wo diese Technologien und auch diese Apps herkommen, primär ja aus dem Raum rund um Silicon Valley in Kalifornien, die Macher all dieser Technologien, die schränken den Zugang für ihre Kinder massiv ein. Also auch Steve Jobs hat mehrfach in Interviews gesagt, dass seine Kinder das iPad gar nicht oder nur unter Aufsicht verwenden können. Es gibt auch... Äh, einen CEO, der fünf Kinder hat von, von einem Technologienkonzern in Silicon Valley, der sagt, seine Kinder haben überhaupt keine Smartphones.
2: Mhm. Manfred
0: Spitzer sagt, Smartphone erst ab 18. WhatsApp ist offiziell laut Gesetzgeber auch eigentlich in Wahrheit erst ab 16 freigegeben. Vorher ähm, sind die Eltern haftbar für, für die WhatsApp-Nutzung der Kinder.
2: Ja.
0: Also man weiß hier oft zu wenig über, über die Gesamt über, über die Gesamtwirkung auch von diesen Technologien und äh, oft auch die Argumentation, aber die Kinder müssen schon früh, also früh mit früh meine ich jetzt Kinderkrippen, Kindergartenalter, lernen mit Tablets und so weiter umzugehen. Also das ist nicht belegt, ja, weil diese ganzen Technologien so einfach und so intuitiv sind, dass es ein Kind beispielsweise mit zwölf Jahren das innerhalb äh, aller Zeit aufhört. Also das ist absolut nicht nötig. Und... Ähm, die, die Frage von, von von Medienerziehung in der Schule ist sicherlich eine, bei der nicht der Unterricht am Gerät im Fokus stehen sollte oder an der Software, sondern natürlich auch rundherum Medienerziehung, wie gehe ich gut um mit sozialen Medien, wie grenze ich mich gut ab, wie reagiere ich auf, auf, auf Cyberbullying, wie reagiere ich auf digitales Mobbing und so weiter. Also das ist, da muss man schon den ganzen Kuchen sehen, ja. wenn man von von, von von Medienerziehung in der Schule spricht.
1: Monika, switch auf und hol dir dein Leben zurück, wie wir der digitalen Stressfall entkommen. So heißt ein Buch, das gesagt, seit zweieinhalb Jahren ungefähr ist es zu haben. Das ist so quasi mal der eine Kontakt, um mal zu dir zu kommen. Wenn man den Kontakt sucht, wie findet man dich ansonsten?
0: Ja, man findet mich natürlich auch virtuell. Also www.switchoff.at ist meine, meine Webseite, da gibt es einen Blog mit, vielen Fakten mit äh, interessanten Tipps, dann gibt es auf meiner Seite auch äh, die besten Tipps zum Download. Es gibt äh, einen, einen Podcast, wo ich immer auch wieder Experten aus der Wissenschaft auch interviewe, die, 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 die sagen, ja, wie läuft es denn jetzt ab? Warum wirkt was, wie und, und was können wir tun. Mhm. Ähm, ich habe Veranstaltungen, Workshops und so weiter, die man besuchen kann. Und da sieht man mich dann analog, ganz real, bin ich dann dort <lacht> auch dabei.
1: <lacht> Monika Schmiderer hilft ihren Mitmenschen abzuschalten. Sie gibt ihnen ihr Leben zurück. Klingt vielleicht etwas dramatisch, aber so heißt eben das Buch von dir: Switch auf. Deswegen bist du die Woche meine Heldin, mein Hero of the Week. Wie, wie, wie geht's da damit, mit dieser Bezeichnung?
0: Nein, da ist Heldin würde dich nicht oh Gott. Nein, 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 nein. Okay. eigentlich sollten wir uns alle so als Helden bezeichnen. Eigentlich ist das ein Schwachsinn, dass wir von uns selber glauben, wir sind keine Helden. Eigentlich sollten wir alle denken, wir sind Helden. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich bin so, so absolut überzeugt, dass wir absolut alle viel, viel mehr sind als diese müden Konsumenten und diese gestrechten Follower, die wir heute oft sind. Weil ich bin absolut überzeugt, wir sind alle Creators und wir sollten auch so leben sollten dieses Potenzial ausschöpfen und wirklich selber an unserem eigenen Heldentum in einem schönen Leben, in einer schönen Zeit arbeiten. Das wäre so also mein Wunsch für uns.
1: Cool, damit hast du meine nächste Frage beantwortet, nämlich wer ist denn für dich in deiner persönlichen Welt ein Held? Nämlich wir alles sind Helden für dich.
0: Ja, ja. wir vergessen es nur zu oft. Es wäre schön, wenn wir uns daran erinnern.
1: Schön. Und äh, wie immer überlasse ich meinen Helden noch das letzte Wort. Also schalte ich jetzt mein persönliches Handy aus und überlasse dir das Schlusswort.
0: Ja, ich danke auf jeden Fall ganz, 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 ganz herzlich fürs Zuhören und ich danke fürs Dabeisein. Und ich lade jeden einen, der jetzt zugehört hat und der sich irgendwie wiedererkennt und wieder findet in dem, worüber wir gesprochen haben, zu sagen, Ach, ich probiere das jetzt, ich finde meinen eigenen neuen Zugang zur digitalen Welt und ich werde auch der Creator, der ich bin, und schaffe mir eine schöne Balance zwischen analog und digital und mache genau in diesem perfekten Mix dann aus meinem eigenen Leben das für mich perfekte Leben. Und das würde ich mir wünschen und da wünsche ich euch auch heute schon viel Spaß. Man muss nicht warten bis morgen, man kann das heute schon tun. Und ich wünsche euch alles, alles, alles Gute und danke nochmal ganz, ganz herzlich fürs Zuhören.
2: Hero of the Week, der heldenhafte Krone-Hits-Podcast mit Jeremy Fernandes.